0: Radio Guerilla. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca cam fiecare marți. Vă rog să mă iertați, dar o să vorbim despre mine de data asta și anume despre cartea pe care tocmai am publicat-o, tocmai a venit zilele trecute de la tipografie. Stăm cu, mormane no. de cărți în, stăm cu mormane de cărți în demisolul casei, așteptăm să facem lansarea la Bookfest, bineînțeles, pe 1 iunie Și l-am ales ca partener de dialog pe The Usual Suspect Despre Interesat care... direct de-alimintre, vorbesc despre el subie. în carte, și anume Răzvan Ioan, care este foarte implicat uh, în acest uh, proiect. Nu <l'u-n-un-> o no, să te întreb, Răzvan, ce ți-a plăcut în carte, că nu vreau să te invit să mă lauzi. Aș vrea să vorbim despre substanța cărții, în primul rând, și anume, cred eu că este, așa aș vrea să cred, un eseu despre educație, în primul rând
1: glumeam înainte de emisiune că toți să spui că e un eseu despre educație și eu o să spun că e un eseu motivațional. Să spun și de ce vă de la treaba asta, pentru că am avut două reacții pe măsură ce citeam uh, cartea Pe de-o parte, cred că este foarte motivantă. Deci este un eseu despre educație, este un eseu despre uh, biografia ta intelectuală sigur, într-o anumită măsură, în măsură în care este relevant pentru uh, Casa Paleolog, și cred că e foarte motivant pentru oricine vrea să meargă pe drumul ăsta. Sigur, mai ales pentru tineri. Sigur, în primul rând, oricum, proiectul este deschis tuturor. Dar, pe lângă aspectul ăsta, este și un pic intimidant. Pentru oricine. Pentru că, bineînțeles, vorbești despre toate lecturile tale, vorbești despre meditațiile tale asupra lui. Tucidi de Homer până la Schmitt. Și mii despre care ți-ai scris teza de doctorat. Dar cele două dimensiuni, cred eu, merg bine împreună. Ar trebui să fie. Orice lucrare despre educație ar trebui să combine cele două aspecte.
0: Da, pentru că în România se vorbește foarte mult despre educație, și pe mine a început să mă obosească această vorbărie permanentă despre educație, neurmată de nimic. Și mai cu seamă neurmate de exemple concrete. Da, spune lumea cât de mult importantă este educația, cât de mult ar trebui să investim în educație. Realitatea este fix pe dos, că poporul român nu dă prea multe parale pe educație. Și nu e doar vina guvernanților că educația este așa cum este în România. Și spun că e un eseu despre educație pentru că sigur vorbesc despre mine în mare măsură. Sigur că este o carte parțial autobiografică, dar vorbesc despre mine ca elev, ca student și apoi ca profesor. Și mă interesează, cred, mai puțin persoana mea sau va interesa mai puțin persoana mea decât ce se poate învăța din acest parcurs. Pentru că, în plus, e vorba de un proiect la care și tu participi din Mă rog, toată, cu toată forța. Uh, și cred că uh, e într-adevăr un proiect foarte important uh, în societatea românească. Uh, și tare mă bucur că nu sunt singur, da? că ești și tu și atâția alți uh, lectori uh, excelenti. pe care îi menționez în, în carte. În parte, da. Și lista a început să fie mai lungă acum. Da. De când avem cursurile online? Sigur, da, pentru că, continui, așa. pentru că Anca Dan, de pildă, sau Alin Fumurescu, sau Mihai Timuș, da. sau Alin Suciu, sau, Florin Deleanu. Posibil, sau Florin Deleanu, Florin care da. e la Tokyo. Da. Da. Bun, sunt lectori extraordinari pe care nu i-am fi putut avea dacă nu făceam cursurile pe Zoom. Bun, acum cred că prima întrebare de fapt este de ce ai
1: scris, domnule, carte? Ce ai să obții? Bun, ai... Început deja să răspuns la întrebarea asta, că este un, un, o, un manifest pentru importanța educației. Importanța care a scăzut și e adevărat că nu este vorba doar de interesul guvernanților sau doar de banii investite. că Educația, până la urmă, ca orice vor autentic, nu se rezumă la bani. Sigur că sunt o condiție necesară, dar e vorba de un anume etos, de o anumită de caracter. Asta iarăși mi se pare important La parcursul pe care Mai ales să-l descrie
0: Da, așa este Adică, sigur că Fără îndoială mi-a făcut plăcere Să povestesc niște lucruri Că mă întreb de ce am scris Pentru că mi-a făcut plăcere Eu sunt foarte leneș la scris Știu că scriu bine Am moștenit asta, sigur că da Scriu bine, știu asta și mi iese din primul jet Însă sunt destul de lene și explic la un moment dat și de ce. Pentru că din cursul studiilor mele am rămas cu un anumit complex al impostorului, care evident că e comic, eu însumi mă amuz văzând acest complex al impostorului la mine, dar care tocmai mă face să pregătesc foarte mult totul da? și să citesc foarte mult și să nu mă consider expert în chestiuni pe care de le cunosc foarte bine. Știi foarte bine și tu că n-am ținut un curs despre ca având sentimentul că nu știu destul. E, evident că știu destul, mai sunt vreo doi, trei în România care știu mai mult decât mine. Persoane însemnate. Nu, nu sunt mulți, dar cu toate astea n-am făcut-o și așa se întâmplă și cu alte subiecte. La fel, nu-mi vine să scriu dacă au scris alții mai bine despre un subiect. Da? Și mă gândesc că alții sunt mai talentați decât mine. Deci am o greutate în a mă apuca de scris. Mi-a făcut o plăcere să depun în amintiri Uh, ai văzut că e vorba destul de mult despre mama mea care îmi citea în copilărie din Iliada, din Odisea, din Eneida, din Șahname. Uh, de-al minte, uh-huh. trebuie să spun aici ceva, că uh, primul lucru pe care l-am cerut, Mihaelei Timuș, da, marea noastră specialistă în zoroastrism, da, cea mai mare iranistă din România și singura iranistă din România. Uh, primul lucru pe care l-am cerut a fost să țină un curs despre Șahname. De ce? Pentru că atunci când eram mic, mama îmi povestea din șahna și zilele trecute, făcând ordine în casă, am găsit o bucată mare de carton pe care îmi făcuse o schemă cu genealogia personajelor principale din șahna Așa că pentru mine cursul Mihaelei Timuș despre Cartea Regilor a lui Firdusie este o încântare. Într-un fel mă reconectez cu povești pe care mi le spunea mama în copilărie. Deci, da, plăcerea este o parte de răspuns iar răspuns, cealaltă parte de răspuns e legată de faptul că eu cred că e esențial nu doar să spunem generalități despre educație ci să-și arătăm cum funcționează.
1: Exact, folosul. Pentru că zici în carte, la un moment dat, că ceea ce speri este să fie în același timp și plăcut și util ca profesor. Să Evident plăcere celor care te ascultă, dar și să fii de folos, să aduci ceva important. De asta mi-a plăcut foarte mult atunci când... Ai zis că nu, nu ți-ai făcut griji atunci când a venit pandemia peste noi, atunci când a venit criza asta, întrucât ceea ce oferți și ceea ce oferim noi aici este ceva la mare căutare. Și anume, noi oferim oamenilor instrumente, să spunem, pentru a-și pune problemele cele mai importante. Da? Discutând despre marile cărți ale omenirii, de la Iliada și Odiseea până la Nietzsche, Heidegger, Descartes și așa mai departe, vorbim despre ceea ce este cu adevărat important și până la urmă asta este uh, misiunea care ne aduce împreună. Și mai e ceva, uitându-mă la emisiunea pe care ai făcut-o săptămâna trecută cu Valeriu Nicolae, uh, spune Valeriu la un moment dat că uh, s-a întors în țară pentru că aici a simțit că se simte cel mai util, cel mai folositor. Și mare lucru. Să te simți
0: folositor. Da, Valeriu Nicolae a putut să dea un răspuns foarte nobil. Eu o să dau un răspuns mult mai dezamăgitor poate pentru unii. M-am întors cumva dintr-o prostie. Pentru că am crezut în sau nu că am crezut în destinul meu politic. Am fost animat de ambiții politice pe care le aveam de multă vreme. Din copilărie, probabil. De când mă jucam de a Richard al iii sau de de Mihail al viii sau de când citeam Plutar. Acum, N-aș mai face același pas da? N-aș mai uh, accepta Să fiu ambasador la Copenhagen N-aș mai veni să candidez uh, În alegeri în România Nu că am vreo dezamăgire N-am niciun fel de dezamăgire A fost foarte frumos, foarte interesant Am învățat foarte multe lucruri Dar cu mintea de acum nu mă mai interesează e, nu, Și nu mai am aceleași ambiții Deci eu m-am întors din România Pentru că aveam această ambiție Și sigur, așa cum explic în carte uh, E și legătura cu casa Casa e un fel de, de o fatalitate, cărui mm-hmm. tu ne spus de minte să te <gri> în România pentru că te leagă casa. Da? Și, fără mm-hmm. îndoială, avea dreptate. Da? Asta, asta spun de la început. Acum, ă, 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 ar mai ă, fi ceva ce ai spus, ă, ă, Adineauri, ă, și anume legat de ă, plăcerea de a ă, preda. La un moment dat relatez o întâmplare din Statele Unite, când un elev, un student, mai exact, de la Boston College, nu știu cine e, un student anonim, a scris în evaluarea de la sfârșitul semestrului He's the funniest professor on campus. Este cel mai haios profesor din universitate. Și Asta mi s-a părut, de fapt, esențial. Acest student anonim mi-a revelat stilul de predare. Da? Și asta încerc să fiu, dacă pot, nu știu dacă mi iese întotdeauna, să fac știința de carte amuzantă, plăcută. Și în sensul ăsta sunt motenian. Da? Că și Monteni spune da? că adevărata filozofie este voioasă, este mereu veselă, și chiar uneori nebunatică.
1: Nu, nu, eu să știi, din contră, cred că adevărata învățătură să fie foarte serioasă, riguroasă și fără rețete. De altfel, povestește carte, nu te povestește carte cu, despre profesorii pe care i-a avut în Franța și vorbești, printre alții, despre un monsieur du gay. Nu se dânghe, pe care nu-l prezinți în culorile cele mai roze. Da, era bun ca profesor. Eu era un strict raționalist, cartezian și kantian, care nu gusta deloc citatele mele din Dionisia Europa, și Soloviov. Și eu mi-am notat aici sub textul tău, îmi place tipul. Dar
0: citește-te, rog, în continuare ce s-a întâmplat cu uh, Duget. Ia să vedem. Pentru o bună zi, zi, așa citește-te. Cineva a scris pe catedră Duget
1: Aufklärer de merd, adică Duget iluminist de căcat. Iar eu am șters juriosul mesaj de teamă că m-ar fi putut bănui pe mine. Nu eram departe de a fi de acord. Sigur, nu era de merde, dar dogmatismul lui filozofic avea ceva paralizant. Era foarte interesant să-l asculti, dar îi exprimarea unor puncte de vedere diferite de ale sale. Ei, asta nu ți-a
0: plăcut? Da, tocmai că am vorbit și de alți uh, profesori uh, pe care am avut în liceu sau în clas prepa uh, și el, fără îndoială, era uh, foarte bun în uh, cursuri magistrale. Însă ce uh, am apreciat uh, la alți profesori este tocmai faptul că îi încurajau pe elevi și pe studenți să gândească pe cont propriu și să spună ce gândesc. De am avut câteva exemple, le evoc în carte, minunate. Da? Un profesor din liceul catolic, unde am studiat, un profesor de filozofie, da? care era foarte implicat ca, ca catolic, da? de asemenea profesori de la Henri IV. Da, profesorul Gurina, care era foarte în vârstă și fusese coleg de cameră cu Althusser, da? marele filozof marxist. Îl știa foarte bine pe Althusser, îl detesta, îl considera un gangster, efectiv un gangster intelectual și îl spunea că nu și-a asasinat nevasta într-un moment de rătăcire, da, de boală psihică, ci pur și simplu pentru că era un asasin cu sânge rece. Da? Și mi s-a extraordinară mă rog, părerea asta unui om care îl cunoscuse bine pe uh, altuisec. sec, de-al minte, că domnul Gurina mai trăiește. Uh, iar fiul lui este un foarte mare specialist în uh, filozofie stoică.
1: Bine. Uite, Mă gândeam că, spuneam, dacă te-a, uh, te-au inspirat acești profesori, mai degrabă decât noi, în a merge spre filozofie. Sigur că și noi, care un rol hotărător. Zan, eu
0: cred că sunt singurul Noician adevărat din țara asta. Da. Uh, pentru că ceea ce facem noi, da, ceea ce facem împreună, este un program paideic, uite ca să folosim formula lui Licianu, foarte coerent și chiar ne ținem de asta, fără compromisuri, fără să coborâm ștacheta și din fericire cu destul de mare succes. Însă așa cum spun în carte, ce facem noi seamănă mai degrabă cu altă inițiativă de a lui Noica, nu cea de la Păltiniș, ci inițiativa lui Noica de la Andronache noi care eram un foarte dotat Transmițător de cunoaștere e un foarte bun profesor, n-a avut șansa să fie profesor în România. însă proiectul lui legat de Andronache, școala de la Andronache, seamănă destul de mult cu ce facem noi. Da,
1: eram foarte curios să întreb, când ai scris carte? Ce modele ai avut în minte sau ce, la ce alte cărți asemănătoare te-ai gândit? Mă gândesc sigur la câteva din spațiul românesc, de limba română, dar, bun, jurnalul de la plătiniș, evident, zbor în săgeții, care au asemănări importante cu ceea ce propui tu. Nu știu, te-ai mai gândit
0: la alte exemple de la noi sau de, de Ha, Uite, că îmi pui o întrebare dificilă, nu-mi dau seama. Um, da, e o, parte, e o componentă de autobiografie intelectuală pe care am să există prototipuri ilustre pentru așa ceva, nu știu, Rousseau, de pildă, sau Gibbon, sau Berdiaev, mă rog, o sumedenie de autobiografii intelectuale, dar aici, cum bine spuneai, vorba și de un manifest educațional. Mă rog, ar fi multe exemple, că eu, eu sunt un mare devorator de biografii Uh, inclusiv uh, biografii uh, și autobiografii uh, intelectuale. Uh, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și poate mă mai gândesc la întrebarea mm-hmm. ta. Mm-hmm. În timp de ascultăm publicitățile. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu venit în direct împreună cu Răzvan Ioan și vorbim despre cartea mea, mai exact despre proiectul nostru comun, Casa Paleologul, școala pe care o dezvoltăm împreună. Și Răzvan, mi-a pus o întrebare legată de modele. Trebuie să spun n-am prea avut modele în minte. Sigur că există Precedente, da? nu știu, The Education of Henry Adams, da? e o carte faimoasă uh, în literatura americană, da? un, un descendent al faimoasei dinastii politice Adams. Uh, sau, nu știu, Autobiografia lui John Stuart Mill, la fel, da? este o, o carte clasică despre formarea uh, unei minți. În România tu ai menționat uh, cartea lui Ilicianu, Jurnalul de la Păltiniș și uh, Zbor, în uh, Zbor în bătaia Săgeții. Zbor în bătaia Săgeții e foarte mult povestea unui parcurs intelectual. Uh, da, și, e vorba de formarea intelectuală. Uh, iar da, în cazul da, Jurnalului de la Păltiniș, într-adevăr, e vorba de un model. Uh, și în sensul ăsta... Poate că, eventual, cartea mea combină câte ceva din ambele. Adică vorbesc și despre formația mea și despre proiectul nostru. Și cum funcționăm, care este spiritul în care lucrăm, valorile care ne aduc împreună, toate lucrurile astea. Însă, bun, astea sunt elemente, evident, care se regăsesc în ambele cărți, ceva mai vechi în română. Dar și, nu a problema acestor modele. Că, de să spun, marele model e poate motenii. Da? Vorbesc destul de mult despre el în carte.
1: Dar uite, dacă nu o să spui tu, și nu știu dacă te-ai gândit la dimensiunea asta, oba, eu m-am gândit imediat la o biografie, la o viață în stilul lui Plutarh, Mă rog, în general, în stilul antic. Asta pentru că Plutarh ți-e place foarte mult. Da, ai făcut, nici nu mai știu câte cursuri
0: despre Eu el. Termin o carte despre el acum. Să știi, chiar azi dimineață am terminat capitolul despre Tezeu și Heracle și mai rămâne un capitol de rescris, cel despre Licuri și Solon. După ea să scriu concluzia și mergem din nou la tipografie. Da, Aici ești foarte prolific. mai ești. vorbim despre o carte, da? De, da. De... Dar stai să mai spunem ceva, că împreună lucrăm la o carte de no. controverse. Da, te plângeai că nu ești prolific mai devreme.
1: P-i Acum, în sferi de oră, nu chiar, nu chiar nu. Păi,
0: stai nu. un pic, tatăl tău, când s-a apucat de scris? Tata sigur, a scris în închisoare, săracul n-a putut să publice. Ani de zile a fost mm. căutat de securitate. Nu, tata a avut o mare efervescență creativă după ce a ieșit din închisoare. Uh, pentru că se se foarte mult la da, patru ani de zile a avut timp, ani, da. s-a tot gândit la ce urma să scrie eu n-am nevoie de asemenea stimulente sau n-aș vrea să am nevoie de asemenea stimulente pentru creativitate
1: da, chiar dacă mai suferi efervescența <coughs> da. Uh, da, m-am gândit la asta pentru că bineînțeles o viață antică nu este doar o biografie la fel, Evangheliile intră în același stil literar, nu e vorba de...
0: Răzvan, uh, te opresc, mai e puțin și o să compari cartea mea cu Evangheliile. Te da, nu le compar, stai.
1: Nu, e vorba de același stil literar. Eu cred că ăla modelul pe care l-ai avut în
0: minte, mai să relatez și miracole, cum am apă și cum pescuiesc suflete. Ei, dar uite, stai, viețile lui Plutarh nu au, sau, mă rog. S-ai, adevăr uite, Sfântul Pavel uh, are ceva de uh, profesor uh, itinerant. itinerant. Și da. e faza aia extraordinară când vorbește și cineva doarme și cade de la etaj. <laughs> extraordinar. Și mai este de asemenea uh, continuarea în faptele uh, teclei Tecla se îndrăgostește de inteligența lui Pavel, nu-l vede, că el e mă rog, trecut de 50 de ani cu burtică, nu foarte frumos, dar îl aude vorbind și este atât de încântată încât renunță la orice alt proiect matrimonial și îl urmează. Asta îmi place foarte mult, dar, dar mă rog, îmi văd totuși nu, Dar, dar să știi că eu țin la ipoteza mea, mai ales că acum aud
1: că termin cartea despre, despre Plutar, că știu chiar era un uh, proiect mai fake, nu se poate să nu fi, uh, să nu fi polenizat acest uh, proiect al tău cu povestea uh, casei, să nu fost
0: influențat. Posibil, dar cred că Plutar a intrat deja în inconștient la mine, da? pentru mm-hmm. că uh, e unul dintre autorii cei mai importanți uh, pentru mine. Da? L-am citit uh, destul de devreme și l-am tot pritocit, da? am tot făcut cursuri despre Plutar. Uh, uh, da? E uh, unul dintre autorii mei favoriți, uh, cum este unul dintre autorii favoriți ai lui Moteni, da, despre care mm-hmm. vorbesc destul de mult aici, de al Uh, evoc uh, două liste de lecturi. Da? Și că sunt uh, 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 t- mă rog, listele de lecturi. Da? E- ești întrebat probabil și pe tine te întreabă unii care e lista de lecturi. Uh, A, nu, pe mine nu m-a întrebat nimeni până acum. Uh, 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 da, și sunt foarte fericit. Foarte fericit când trebuie, trebuie să Lista lui Paladi, lui Teodor Paladi, din jurnalul lui, și lista lui Montaigne. De-al Moteni, e pe lista lui Paladi, Deci, cumva, lista lui Moteni este o extensie a listei lui dar Pentru că Moteni vine la pachet cu o serie întreagă de alți autori. Da? Filozofi, istorici, poeți, de toate. Da? Pentru că Moteni este un spirit foarte eclectic și eu cred că este cumva sfântul patron al casei paleologu?
1: Chiar mă gândeam, când e vorba de misiunea casei, ce este casa paleologu? Și mă gândeam tocmai la palierele astea, sigur filozofie, uh, istorie, retorică și mai menționez tu în cart, uh, poezie. E, aici am fost un pic surprins, pentru că cred că dimensiunea asta poetică e mai puțin prezentă, cel puțin în curs. Nu știu, eu nu în aș recomenta.
0: uite, ne-a ținut un curs uh, excepțional uh, Silvia Ștefan despre poezia mistică la uh, Tereza de Avila și uh, Ioan Alcăuci. Uh, Acum, sigur. Cervantes. Și eu am făcut un curs despre Paradise Lost.
1: Da. Dar da, a, fost, a fost vorba pur și simplu de dimensiunea politică. De și teologică, politic. Mildră, și teologică, da. Teologică, da. Sigur. Nu, nu era vorba de, de poezie propriu dar neapărat de arta poeziei.
0: Am, eu am mai făcut despre o video, dar ai dreptate. Ar trebui să întărim puțin partea asta, da? De altfel, printre poeți la Paladii sunt câțiva pe, incluși în lista lui, da? E Bodler, Malarme. E interesant că nu apar autori români în lista lui Paladii. Dar e o listă cu care sunt de acord. Adică sunt și mă rog, în cea mai mare măsură sunt autori pe care i-ador și eu, da? cum este nu știu, Trust sau Nice de almite nici al Dumitale. Da? Nici mm-hmm. al Dumitale figurează în lista lui Paladi Și de almite am vorbit puțin și despre. Vă uh, mă rog, lucrarea mea de licență despre Schopenhauer și Nice, dar îmi dau seama că n-am povestit destul despre profesorul cu care mi-am făcut lucrarea de. Mm-hmm. Uh, și anume Ricclendel, da. despre care tu știai, uh, dacă este o figură importantă da. în studiile Niciene. Uh, sigur, a scris o carte foarte
1: importantă despre Nice. Bun, eu n-am habar cine este profesor Blondel, ne, nu l-am cunoscut, nu l-am întâlnit pentru că am ajuns la Sorbona mult după tine, dar îi cunoșteam, bineînțeles, gândirea și spune niște lucruri foarte bune acolo, chiar dacă mi-ai povestit că ție ți-a dat un sfat
0: oarecum ciudat, și anume da. să-l citești pe Nice și suntem literatura secundară. Exact, exact. Mi-a spus să nu, nu, nu citiți deloc literatură secundară. Pentru că e adevărat, pe subiectul NICE, literatura secundară este pletorică, da? este un labirint, e o pădure luxuriantă, o pădure tropicală de-a dreptul. Și mi-a spus, nu, nu, nu citiți literatura secundară. Evident că am citit și literatura secundară și de când i-am dat lucrarea, mi-a spus... Mh, nu mai ați ascultat sfatul, Am citit ca multă literatură tachilor, dar după aia mă rog, a văzut că uh, nu am exagerat cu citate din alți autori. Uh, însă a fost un foarte bun uh, profesor, n-am vorbit mult despre el că n-am rămas în contact cu el. Uh, însă era un excelent uh, specialist în nice și un tip foarte simpatic da? și care avea haz foarte mare, avea un, un stil foarte amuzant uh, la curs. Da? și în cred... de vorbe de duh ă, irezistibile. Și cred că mai e ceva. Uh, și anume, dintre filozofi, cred
1: că cel mai mult se scrie despre Nietzsche și despre Wittgenstein. Ce opțiunea asta era a acum câțiva ani când m-am uitat la asta. Deci și despre Carl Schmitt se scrie îngrozitor de mult. Problema e că la cineva cum e Wittgenstein, fiind uh, mult mai obscur, mai rar sunt neaveniți care se încumetează. Pe când la, la nici. e plin de neavenit. <tracing> da. <c varied> e, da, evident. E la nici e, fa- e foarte important în primul și în primul rând să faci diferența între ceea ce meritești ci, citit și ci, ceea ci, c- ce nu merite. Asta e primul pas. Absolut. Și minti pe Carl call- Schmitt la fel. Pentru că iarăși toată lumea aș dă părerea despre
0: politică. Deci, da, și mai e ceva. Karl Schmidt este good for boxing. Da? E un sac de box excelent, poți să spui orice despre el, pentru că oricum e un personaj mă rog, controversat, detestat și așa mai departe. Da? Și atunci e foarte bun de dat pumnii în Carl Schmitt, indiferent că pumnii respectivi sunt meritați sau nu, că unii pumni sunt meritați, dar e good for boxing și atunci asigur că produce o literatură secundară infinită, uneori proastă, însă mai e un alt aspect. Schmidt într-adevăr a influențat și influențează curente foarte variate. Este gânditorul politic cel mai mult plagiat din ultimele secole. Da, foarte multă lume a preluat idei, teorii de la el fără să-l menționeze. Bă, în ultima vreme, el și menționează care devenit citabil, să spunem. Dar este citat de oameni cu care el n-ar fi avut niciun fel de legătură. Da, Dugin, de exemplu, în Rusia se gargarisește non-stop cu Carl Schmidt, dar sunt și ultrastângiști. Da, cum e, nu știu, Chantal Muf, da, care tot așa se revendică de la da. Schmidt. Există o categorie de marxisti schmitiani. În Italia, mai cu seama, a apărut în anii 60 această uh, f- uh, categorie de marxiști șmitieni. Uh, și practic tot spectrul politic, de la ultra-extrema stângă până la ultra-extrema dreaptă, se poate revendica pe undeva de la uh, Karl Schmitt. Și există și liberali șmitieni, culmea. Uh, mm-hmm. uh, da? Schmitt fiind un critic al liberalismului, chiar un critic foarte pertinent, aș spune, al liberalismului, dar există și liberali șmitieni, E bine că a
1: putut în ultima vreme să intre din nou în discuții și să fie citat. Sigur, în România, după cum foarte bine ai constatat în timpul campaniei, mai ales la prezidențiale, încă numele lui este un fel de Baobao și este asociat cu nazism, ca și cum dacă te ocupa de Carl Schmitt, ai fi un susținător, un simpatizant. Dar există metoda asta pentru cei care de fapt nu se obosesc să-l citească și nici nu au de gând să obosească, dar vor să contreze pe cineva. Vor să dea la joale repede. Dar bun, hai să-i lăsăm deoparte pe aceștia și să vorbim despre ce înseamnă să fii un, un profesor, ce înseamnă să împărtășești cuiva din cunoștințele tale și din dorința de a învăța. Că până la urmă asta vrei să faci. Nu, de la, începând cu cei mai tineri cursanți, care sunt copii, apropo, până la
0: de, cei mai în vârstă. Care sunt octogenari. Octogenari, de da. Avem, trebuie spus, asta o paletă foarte largă, de la șapte, opt ani. Da, Cursuri da, speciale la, pentru copii. La la Timur, da, sunt copii care au fost la cursurile noastre, sunt, sunt foarte simpatici. Tu nu-i știi, tu te-ai rezervat de. pentru adolescenți. Cătălina Popescu și cu mine am făcut cursuri și pentru cei foarte mici și sunt adorabili. Iar cel mai în vârstă cursant e domnul Teodorescu. A fost deținut politic, are 80 și ceva de ani, deci paleta e foarte largă. Acum, cred că modelul absolut de profesorat este Epictet, care Cred că e un model greu de atins. Da? Pentru că la el exigența este foarte înaltă. Uh, profesoratul la el e un adevărat uh, sacerdoțiu. Uh, da, când ai în minte un, un reper atât de înalt, sigur că îți vezi lungul nasului, uh, fără îndoială. Da? Uh, acuma, uh, Dar în carte da? îl menționez pe Teofrast. A, nu vreau să sărim peste referința asta, într da, că da, e o referință ai, foarte importantă. Ai dreptate. În primul rând e importantă pentru mine, pentru că era lesbian de-al meu. Da? Teofrast era și el originar din lesbos, așa cum din lesbos este originară și familia noastră. Da? Și sunt foarte încântat de această descendență pe filieră lesbiană, să spunem. Și Teofrast este succesorul lui Aristotel în fruntea liceului. Mare lucru da, ca un da. filozof din Lesbos să fie succesorul lui Aristotel. Da, number 2, da, al doilea după Aristotel, scolar cu liceului după moartea lui Aristotel. Și Aulus Gelius povestește o anecdotă absolut adorabilă, cum l-a desemnat Aristotel pe Teofras ca succesor. Pentru că elevii lui, discipolii lui, se întrebau pe cine va lăsa în urmă. Că era deja ceva mai în vârstă. Și erau doi care apăreau ca posibili succesori. Teofrast și Eudemos din Rodos. Și atunci Aristotel, povestește Aulus Gellius, a cerut să i se aducă vin din Lesbos și vin din Rodos. Și a băut din vinul din Rodos și a spus, e foarte bun vinul ăsta, excelent vin. După care a gustat și vinul din Lesbos și a spus, excelent și ăsta, foarte bun, dar parcă e mai agreabil. Și acest indiciu a fost suficient ca pentru ca elevii să înțeleagă că îl vrea pe Teofrast, că este mai agreabil, mai plăcut. Și asta spune totul, da? Teofrast este un model, uh, cred că pentru amândoi, în sensul ăsta, da? Deci, Teofrast pe de o parte, Epictet de cealaltă parte. Uh, sigur că avem ceva în comun cu Teofrast, mă rog, cu școala uh, aristoteliciană, și anume că ne ocupăm de lucruri foarte variate, da? Școala paleologu, școala de la noi. Deci, aș spune, nu chiar atât de variate. Cum făcea Aristotel Ștofrasti, se ocupau și deci, de. Deci, să nu ne ocupăm de hau. mineralogie și de da. botanică. Exact, asta da. ne lipsește. Da, deci, Răzvan, te aștept pe tine cu un curs <laughs> de botanică, și poate mă gândesc și eu la un curs de mineralogie. <laughs> da, dar da. da. dacă, da. dacă mergem însă în, în Lesbos într-o călătorie de studiu, trebuie să vedem uh, pădurea uh, pietrificată. Eu cred că pădurea pietrificată din Lesbos a suscitat interesul lui pentru mineralogie, dar faptul că este o insulă vulcanică, da? este... peisajele din Lesbos sunt incredibile, da? te, te simți ca pe lună, e extraordinar, e fascinant. Deci... Dar am avut cursuri, cursuri de arheologie. Da, Eu zic că asta se pun. Se pun, da, se, pentru că hotel da. n-avea cursuri de arheologie, da. deci noi pe partea asta suntem mai <gătări> mari. Da. Avem doi arheologi, Anca Dan și Daniel Spânu. Spânu. Amândoi da. excelenți. Da? Trebuie să uh, nu-i uităm neapărat că... Sigur. Trebuie să vorbim de... despre oamenii care sunt
1: implicați și n-aș vrea să uităm de oamenii care sunt implicați, dar care nu țin cursuri. Da? De oamenii care se ocupă de logistică, de cei care organizează. Cei care sunt uh, uh, în spate, sigur nu se văd pe sticlă, dar sunt forța motrice. Da, roata motrice a întregii întreprinderi.
0: Evident, Ioana, Așa gândul el. E
1: number one.
0: Number one. Uh, aici, pe listă. Ea e, ea e șefa. În primul da. rând, ea ne plătește pe toți.
1: <laughs> Și, trebuie să ne punem bine cu ea.
0: Și nu înțeleg, mai... nu înțeleg unii, acum lucrurile s-au mai clarificat, dar la început de tot erau unii cursanți care uh, aveau impresia că e secretara. Uh, și e fapt, de fapt foarte util, pentru că există o categorie de oameni care vorbesc urât cu secretara. E o categorie detestabilă. Da? Uh, cei care vorbesc urât cu chelnerii, care vorbesc urât cu toți cei pe care îi percep ca fiind subiei. Și nu, nu-și dădeau seama ce face Ioana, Aveau impresia că e secretar. Uh, și era foarte util ca să-ți dai seama cu cine ai de face. Cu cine ai de-a face, <laughs> Și n-aș vrea să uit de
1: toți cei care au lucrat mai mult sau mai puțin, cei care au uh, uh, făcut și pur și îți mărturisesc că cel mai mult din toată cartea m-a atins portretul pe care l-ai făcut lui Alex.
0: Da, Alex e... a murit acum trei ani, aproape 3 ani, acum doi ani jumate. E o poveste foarte emoționantă. Alex Urzicana a venit la cursuri, nici mai știu exact în ce an, poate în 2017 dacă nu mă înșel, I-a plăcut foarte mult, a venit des la cursuri, deoarece că venea și la cursurile tale destul de mult mm-hmm. uh, și uh, la un moment dat a apărut cu un baston da? și l-am întrebat ce s-a întâmplat, așa am aflat că are uh, hemofilie, după aia s-a mai ales și cu alte belele, cu alte uh, boli uh, dobândite în spitalele românești. Și s-a stins în 2019, deci într-adevăr e important să-l menționăm, dar hai să vorbim și despre vii, că totuși sunt tineri și plini mm. de viață. Da, Este Ileana Negruț, a fost Cristinel Rotaru mm. înainte, mai e Joshua mm. Pasele. Mai este un Andrei. foarte tânăr um, pensionar uh, care vine din forțele armate ale Patriei, Flavius mm. Dascălu. Avem și un militar. Armata e cu noi, mm. foarte important. Da, Andrei
1: Bai, cu sigur, care a fost. Andrei, mai Da. Uh, ce, toți cei care se ocupă de lucrurile care nu se văd, dar care sunt de fapt esențiale și care ne lasă pe noi să ne vedem de treabă. E mare lucru, pentru că dacă ne uităm la școli, universități, oricum ceea ce se întâmplă în sistemul de stat mai ales. Toate, toate implică birocrație. Multă birocrație și profesorii care sunt în școli și în universități știu asta. Și o bună parte din energia lor se duce pe lucruri care nu i ajută de fapt în actul de predare sau de cercetare.
0: Încă altea la noi, în România, e de groază.
1: Da, da, cum și foarte bine.
0: se ocupe numai de pânteni birocratice. Și trebuie spus că, totuși, Casa Paleologului este, permite o libertate totală. Lectorii nu au niciun fel de obligații de genul ăsta și fac ce le place. Școala noastră este un loc al plăcerii. Asta este foarte important. Al am și pus pe spatele cărții, pe ultima copertă o, form- o, o, o câteva fraze din uh, carte, nu răgaz înseamnă în greacă termenul de scole, răgaz adică contemplație, cercetare, discuție, prietenie, lectură, plăcere. Da? Și uh, recitesc aceste cuvinte, că sunt foarte impl- importante. Contemplație, cercetare, discuție, prietenie, foarte important, lectură și plăcere. Important să fie o activitate plăcută. Uh, și ne atenționează uh, Ioana, pe care tocmai am uh, menționat-o mai devreme, că mai e cineva care se ocupă de lucruri Foarte ocupă. important. Uh, și anume Andrei Câmpan. Da? Este desenatorul nostru, ilustrează uh, site-ul uh, casei și cartea. Da? Sunt mai multe... Uh, Desenele ale lui în carte. Da? Un desen cu cei patru magnifici, adică noi, ca Steinhardt, al George și tatăl meu, apoi profesorii pe care i-am avut, Harvey Mansfield, Pierre Manon, François Bonardel, sunt și ei în carte. Schopenhauer, Plutarch, dar sunt mai multe desene care cred că fac lectura foarte uh, agreabilă. Acum trebuie să mai spun un lucru care poate e un detaliu uh, insignifiant, dar pentru mine contează. Cred că am ajuns la o vârstă în care mă enervează cărțile cu litere puchinoase. Dar nu le suport. Da? Și atunci am vrut o carte agreabilă ochiului. Da, și uh, slavă Domnului Andrei Câmpan și cei cu care am uh, lucrat, ne-au ajutat să scoatem o carte agreabilă ochiului. Da? Nu, nu este mm. enervant să citești uh, această uh, carte. E o plăcere, dar puneți totuși ochelari. Nu-i prima dată când te zic.
1: Pentru cartea asta nu am nevoie de ochelari. Da, da. Uh, nu vreau să uh, trecem peste subiectul plăcere. Înainte spune că... Asta e poate lucru care îmi place cel mai mult și anume că la școala Paleologul nu vine nimeni din obligație. Nici profesorii, nici cursanții. Nimeni. Pentru că nu oferim aici nimic altceva decât cunoștință, decât discuții despre teme pe care considerăm importante. Nu suntem plăca la școală unde ai note, unde te duci, poate că trebuie să iei o diplomă, cum se mai întâmplă, sigur. Unii studenți, unii elevi, unii profesori sunt foarte motivați în proprie inițiativă, dar alții se duc acolo ca să bifeze. Ori aici nu se poate întâmpla așa ceva.
0: Asta e o frumusețe, sau asta e una din da, dimensiunile explică de ce și avem uh, cursanți uh, cu care ne place să interacționăm, da? că interacțiunea cu ei este o plăcere. Uh, da? Sunt instituții în care pentru profesori este o, mă rog, o belea, o... Uh, cum să spun, ceva, o corvoadă da. să, să se ducă la cursuri pentru că au de-a face cu studenți care de fapt nu vor altceva decât o diplomă cu o ștampilă. Și atât. Însă, la noi fiind vorba de ștampilă și de nimic din partea Ministerului Educației, oamenii vin, așa cum spui, de plăcere, mai și plătesc pentru plăcerea asta și ne fac și nouă o plăcere. Când ne face plăcere să interacționăm cu ei. Și mă gândesc în urmă, în 10 ani, au fost foarte puține cazuri de persoane mai ciudate sau mai dezagreabile. că adică, s-a produs o selecție de, de, extraordinară, în mod organic. Da? Asta da, e. De
1: asta mă bucur, în, mă bucur întotdeauna când avem cursanți care vin a doua oară, a treia oară. Pentru că, sigur, prima dată poate că te păcălești, poate că vine și după aia ai impresia că faci o greșeală, dar foarte mulți revin. Ceea ce înseamnă că le place. Este dovada cea mai sinceră. Ești atunci. Bineînțeles că și tu pregătești cursuri cu altă inimă. Cu foarte multă dedicație. Adică te duci cu bucurie de pe aștept să înceapă treaba. Tocmai da. pentru că nu, nu există niciun fel de imperativ, nu există niciun fel de uh, necesitate. Dar uh, văd că există totuși o necesitate în și anume
0: publicitatea. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim pentru încă câteva minute. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Răzvan Ioan. Vorbim despre cartea mea pe care tocmai am publicat-o și, de fapt, despre proiectul nostru comun Casa Paleologului. Vă că unii comentează că societatea are mare nevoie de Casa paleologu. atunci să o susțină da? pentru că avem și alte proiecte și tocmai despre asta aș vrea să vorbim răzoan, dacă am început un podcast, să spunem Spune tu că a fost ideea da, ta am, am început, am
1: înregistrat câteva episoade dintr-un proiect care ar fi trebuit să se numească De la Atena la Galați dar ției nu ți-a plăcut titlul nu. Așa, așa că bine, ne-am gândit, hai să vorbim despre ceva Și am hotărât să vorbim despre tot, despre absolut tot De la Homer, în zilele noastre Facem episoade scurte de 15 minute, în care avem câte o temă Dar până acum, până acum am început cu Homer, cu Iliada și cu Odisea. Continuăm cu Hesiod, presocratici Sigur, acum sunt în lucru și sperăm
0: că peste câteva săptămâni vom... Să știi că am văzut primul episod, am văzut da. episodul cu Iliada și e foarte reușit. Da, da, da. Mă bucur. Pentru că întotdeauna e
1: ciudat pentru cel care înregistrează, Nu-ți dai seama foarte bine cum a ieșit atunci când ești în focul luptei. Deși, cred că cel mai tare mi-a plăcut cel despre
0: tiranie. Cred că ăla e preferat meu de până acum. <laughs> să vedem Să vedem cum, cum a ieșit Dar Acum că tot vorbești de proiecte Pe, pe care le avem Sigur că este proiectul sal al editurii Care este încă foarte mică Ideea mi-a venit Pentru că am observat că texte Fundamentale Nu sunt publicate De marile edituri Mă gândesc la PoliROM Humanitas Alte edituri importante din România care nu publică texte absolut fundamentale. Plutar, Herodot, Cicero. Tu o să ții un curs despre de Am ținut și eu un curs despre, despre obligații a lui Cicero în urmă cu câțiva ani. Nu există traducere, nu există ediție din Cicero de din 57. Au trecut peste 60 de ani. Este o greșeală. Sau... Marea, mea
1: suferință.
0: Da. Da, marea mea suferință aici este,
1: bineînțeles, Spinoza, care are o traducere parțială de acum foarte mult timp, dar e doar 30. parțială. Da, da, etica. În anii 30 da. și mai tratatul teologic politic Sigur, sunt foarte importante, dar nu singurele și nu sunt aduse la zi. Și cum foarte bine spuneai, din stoici s-a mai tradus, sigur, slavă
0: Domnului. Da, pentru că există o modă americană stoică. Da, și au aflat... La noi, da, fiind așa pe jumătate, să spunem, stoic, uh, poate dici, dici dici dici. De, uh, războiul pe Loponesiac este una dintre cele mai importante cărți de teorie politică, de relații internaționale, de strategie care s-au scris vreodată. Da, este printre primele trei cărți uh, în în materie de diplomație și geopolitică. Da? Este o carte absolut fundamentală. Nu a mai fost republicată din anii 60. Nu e o rușine pentru uh, editurile importante de la noi? Nu, și dacă îi întrebi, da? mă rog, pe unul nu am cum să-l întreb, dar am întrebat pe unii directori de edituri da? și spun a, că nu se vinde. Ceea ce evident este uh, o formulă care scuză de lăsarea, pentru că e nevoie și de pedagogie. Eu cred un lucru, că faptul că noi ținem cursuri despre Herodot și Monteni au contribuit la publicarea lui Herodot și Monteni la editura Humanitas. Sunt convins că există o legătură. Dacă am am făcut foarte multe cursuri despre Herodot și Monteni și uite că s-a întâmplat acest lucru, slavă Domnului! Poate că, dacă ținem cursuri despre Spinoza, despre Cicero, despre Plutar, da. se va întâmpla un miracol și anume aceste, acești autori vor fi publicați în edituri mai mari. Ce noi cercăm să le publicăm la noi. Poate o să reușim. Nu e evident că suntem foarte puțini. Am scos până acum doar câteva cărți. Trei cărți ale tatălui meu. E adevărat în condiții foarte frumoase, cu prefețe care explică bine anumite lucruri. Această carte a mea va mai apărea cartea despre Plutar peste câteva luni. Mai este și domnul Teodorescu care și-a publicat cartea la noi, dar avem numai câteva cărți publicate. Dar nu suntem cu adevărat o editură mă rog, solidă. Dar însă
1: și faptul Că noi putem să ținem aceste cursuri și există interes pentru ele, asta înseamnă că există interes pentru acești autori. E Evident. cea mai bună dovadă. E da. clar. Și nu doar în București, acum de când am făcut cursuri în online, știm că există acest interes peste tot. E
0: de foarte am făcut, am făcut un mare serviciu editurilor pe care le-am menționat. Humanita, Nirom, da. 3 și așa mai departe. Da? Da. Am
1: făcut un mare serviciu, cred
0: eu temelor care merită discutate. Și autorilor, și mai cu seamă, celor care vor să învețe și să afle lucruri uh, importante. Acestea fiind zise, cred că ar cam trebui să ne oprim <laughs> pentru că subiectul este inepuizabil și ne face atâta plăcere să vorbim mm-hmm. despre el, însă cred că trebuie să ne punem pofta în cui uh, și să dăm ascultătorilor noștri întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.